0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Herzlich willkommen. Philipp Böckmann ist mein Name. Barbara ist gebürtig aus Deutschland und arbeitet bei der schottischen Polizei. Barbara, in der letzten Folge haben wir über die Wirtschaftskriminalität gesprochen. Ich muss da immer zwangsläufig an Schutzgeld denken. Nach dem Motto, hier das Restaurant, äh, du zahlst jetzt hier im Monat äh, 200 Euro oder äh, 200 wäre ein bisschen wenig, ne? 2000 und dir passiert nichts. Ähm. Habt ihr mit sowas auch zu tun oder ist dieses Schutzgeld, ist das einfach nur aus dem Fernsehkrimi?
2: Also ich habe damit noch nichts zu tun gehabt. Ich glaube nicht, dass das ähm, hier in Schottland ein großes Problem ist. Also es kommt vielleicht vor, aber selten. Ich weiß nicht, Lothar, bei euch?
0: Ja, also die... die italienische oder sagen wir mal so die Kriminalität kam ja von Italien nach Deutschland und vor allem in Bayern, weil wir ja sehr viele Italiener oder italienische stämmige auch haben. Und hier unsere Rechtsprechung und die Gerichtsbarkeit vollkommen unvorbereitet war. Also es gab schon in den 70er Jahren die ersten Hinweise. Was sich dann aber geändert hat, war, als in Italien diese Aktion Weiße Hand, glaube ich, hieß die. Die Gesellschaft in Italien war nicht mehr bereit, sich durch diese ähm, Clans und, und Camorra und wie sie alle heißen, die Trangenta sich dazu erpressen zu lassen. Und, dann hat der Staat auch quasi angefangen, zusammen mit der Gerichtsbarkeit und der Polizei, meistens der Carabinieri, weil die überregional tätig sind, da versucht, dann aufzumischen. Und da hat man schon intensiv ist man dagegen vorgegangen. Und das hat man dann auch gemerkt. Und diese Aktionen laufen ja teilweise immer noch auch. Und die ähm, deswegen, sage ich jetzt mal, hat sich das, soweit ich das beurteilen kann, ähm, reduziert. Da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Und auch natürlich, darf man nicht vergessen, die internationale Zusammenarbeit ist ja wahnsinnig forciert worden durch das Schengen-Abkommen. Äh, deswegen bedauern wir das ja so zutiefst, dass die Briten ausgestiegen sind, nicht nur durch den Brexit jetzt aus Europa quasi raus, sondern da, da, da habert es ja sicherlich auch vielleicht oh, klar, wir kannst du das. Wir sind nicht
2: aus Europa ausgetreten, aus der EU sind aus wir ausgetreten. Aus der EU natürlich. und Wir der, sind aus immer dem, noch in Europa, ja. ja also, es sei stimmt. denn, tektonisch Platten haben sich bewegt. Wir sind noch ja, in Europa. Stimmt. <lacht> und natürlich äh, ein
0: V-Pass. bitte darf vielmals um Entschuldigung, natürlich, aber aus der Europäischen Union, natürlich, und damit mit der polizeilichen Zusammenarbeit auch nicht mehr so einfach. Ne? Schengen-Abkommen und so, das ist halt wesentlich einfacher mit Italien, Österreich, Frankreich, wie auch immer. Ne?
2: Nach dem äh, EU-Austritt, also dem Brexit. Hat es schon erstmal diverse Einbrüche gegeben mit der Zusammenarbeit. Ich glaube, das hat sich jetzt ähm, so ein bisschen wieder einge, ähm, eingerichtet. Da sind jetzt, was weiß ich, neue Wege gefunden worden oder so. Aber das war schon ein ziemlicher Schock, ja, mit der Zusammenarbeit.
1: Barbara, gab es für dich auch Probleme in Sachen Brexit bei der Polizei mit deinem Pass?
2: Da sprichst du jetzt eine ganz große Wunde an, Philipp.
1: Entschuldigung. Aber du kannst ja zumindest sagen, hast du äh, also,
2: ähm, deutschen, ja, schottischen... Also ich bin ja als Deutsche hier nach äh, Schottland gekommen und äh, dadurch, dass wir ja EU-Mitglied waren, konnte ich als Deutsche bei der Polizei hier arbeiten. Ja, also da EU-Mitglied als Deutsche hier gearbeitet, bei der Polizei, ohne, ohne britischen Pass. Dann kam halt der Brexit und die Frage war dann, ähm, ja kann ich denn weiterhin bei der Polizei arbeiten? Also es gibt hier den sogenannten Settled Status, den also alle EU-Bürger äh, bekommen können, die hier entsprechend lange gelebt haben und so weiter. Das hätte ich also auch machen können. Mir war es jetzt aber wichtig, ähm, Staatsbürgerschaft zu bekommen. Da ich halt auch in zum Beispiel der Antiterroreinheit gearbeitet habe, ja, und äh, in auch da, wo ich jetzt arbeite, mit der organisierten Kriminalität, das ist, ähm, verlangt einen höheren Level von Wetting, also Hintergrundcheck, so. Ah Hintergr so.
0: The background check, also.
2: Ja, den Hintergrundcheck mh. sozusagen. Also wenn man in bestimmten Abteilungen arbeitet, muss man halt einen höheren Level haben. Ja. Und Sicherheitsklassifizierung. Dazu, genau, das ist das richtige Wort. Sicherheitsklassifizierung. So und äh, um zum Beispiel in dieser Antiterror-Einheit zu arbeiten, musste ich britische Staatsbürgerin sein. Ja, äh, das hätte ich sonst nicht gekonnt. Als Deutsche wie vorher. Das heißt, ich musste dann britische Staatsbürgerschaft. Ich habe jetzt äh, doppelte Staatsbürgerschaft.
1: Kann man ja auch verstehen. Also man muss ja auch loyal sein gegenüber des Staates, für den man halt praktisch dann arbeitet. Und dann wird das halt vorausgesetzt, dass man die Staatsbürgerschaft dann auch hat. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Wir müssen ähm, noch eine Sache ansprechen. Äh, in Schottland sind äh, Polizistinnen und Polizisten nicht bewaffnet. Warum, wieso? Was ist da der Hintergrund?
2: Das ist historisch so. Ähm, die britische Polizei war noch nie bewaffnet. Und da ist auch eigentlich, äh, es wird natürlich immer wieder diskutiert, ob, ob wir bewaffnet werden sollen. Also generell alle. Ähm, aber bis jetzt ist also diese Entscheidung getroffen, dass wir eben wie unsere Mitbürger unbewaffnet sind, ja, und ähm, das wird auch von den Mitbürgern so gesehen, dass das so sein soll. Wir haben also eine Spezialeinheit. Das sind, also wir sind 17.000, glaube ich, ungefähr 17.000 Polizisten hier in Schottland und davon sind ungefähr 400 bewaffnet. Ja, das sind also die Spezialeinheiten, die dann eben kommen, wenn nötig ist. Aber das heißt, in jeder Schicht sind vielleicht, was weiß ich, vier oder so, die jetzt zum Beispiel hier in Edinburgh Dienst haben. Auf Orkney gab es keinen, ja, keine bewaffnete Polizei. Also es kommt halt drauf an, wo du dann bist. Wenn du irgendwo in den Highlands bist, dann ist eine bewaffnete Spezialeinheit auch weit, weit weg. Es gab mal eine, einen Polizeipräsidenten der entschieden hat, dass also diese Spezialeinheiten, die bewaffneten Spezialeinheiten, die sind ja nicht ständig im Einsatz. Und statt dann irgendwo rumzusitzen oder rumzustehen, ähm, hat er gesagt, mal, die können ja auch, was weiß ich, wenn irgendwo ein Einbruch war oder so, können die ja auch damit äh, ähm, das abarbeiten. ja. Ähm, und da wurden halt dann also auch die bewaffneten Einheiten eben zum Beispiel zum Hauseinbruch oder so geschickt. Das gab aber einen riesen Aufschrei in der Bevölkerung. Äh, die sagten, ich will nicht, dass vor meiner Haustür ein bewaffneter Polizist steht oder dass ein bewaffneter Polizist in mein Haus kommt. Das will ich auf keinen Fall und ähm, das muss sofort wieder abgeschafft werden. Und äh, wurde es dann auch. Also äh, bewaffnete Polizisten nur in Spezialeinsätzen, wenn es eben äh, um Waffen, andere
1: Waffen geht. Schon krass, Lothar, ne?
2: Ja, ähm,
0: von außen stehen dann sicherlich schon, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, auch mit der Historie und so. Ich kenne ja auch die Geschichte der britischen Polizei, weil ich das auch mal so ein bisschen nebenbei unterrichtet habe, auch woher kommt der Name Bobby und, und, und so weiter, wie die, so die Polizei entstanden ist, die ja großer großes Vorbild der Polizei in Europa war, das muss man sagen, die Franzosen und, und die 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 Briten die eine ganz andere von Polizeiarbeit äh, nach dem Mittelalter ins Leben gerufen haben. Und deswegen wundert mich das jetzt nicht. Jetzt muss man dazu sagen, vor dem Parlament übrigens in Schottland stehen sehr wohl auch äh, bewaffnete Polizisten ne? mit einer Maschinenpistole auch, also vor dem Parlament. Ja, ja. Also Ja, das, und
2: auch auch am Airport und so weiter schon. Also. Ähm, aber
0: der normale Bürger erwartet von seiner Polizei eben, dass die unbewaffnet sind. Ja. Und und hat eben auch wahrscheinlich deswegen auch nicht so dieses äh, aggressive äh, Potenzial. Da ist der Polizist vielleicht eher auch No-Go. Also das kommt ja immer darauf an, wie auch wenn die Polizisten nicht angegriffen werden, weil sie quasi tabu sind, dann brauchen die Polizisten da keine Waffen. Äh, wenn die Polizisten aber freiwillig sind, all cops are bastards, ne? A, C, A, B... Und so Geschichten, ähm, dann schau die mit, dann schaut es mit der Bewaffnung natürlich wieder ganz anders aus, ne?
2: Ja, also bei uns ist das auch schon so, dass Polizisten angegriffen werden. Ähm, also ich bin auch schon, ähm, was weiß ich, auf dem, auf dem Boden mit irgendeinem rumgerollt, ja, äh, der mich angegriffen hat oder bin mit einem Messer bedroht worden. Aber ähm, ja, wir müssen halt so damit umgehen, ja, also mit Pfefferspray oder einem Schlagstock oder ähm, halt viel reden, deeskalieren, ja, reden, reden, reden.
1: Hm. Ich hätte sonst gesagt, die einzigen, die auf den Orkney-Inseln bewaffnet sind, sind die Farmer. Aber ja. Ähm, äh, ja, ist wahrscheinlich so. Äh, aber mal äh, Spaß beiseite. Ich hätte noch, äh, ich habe immer so viele Fragen, Barbara, wenn du schon mal da bist.
2: Okay, ja, ja. Klar. Und zwar
1: möchte ich mal eine Sache wirklich ja. geklärt haben. So, Scotland Yard in London. Headquarter der Metropolitan Police. Warum heißt das denn Scotland Yard? Was hat das mit Schottland zu tun? Wenn du es weißt, ich wüsste es ja, nicht. Das
2: hat, hat nichts mit äh, Schottland zu tun, sondern das ist einfach der Name des Platzes, an dem äh, das Gebäude steht. So, so heißt der Platz. Das ist alles. Hat nichts mit Schottland zu tun.
1: Und die Frage, <lacht> die ich noch habe, äh Barbara, äh, Heimweh nach Deutschland. Also ich bin ja in Deutschland geboren, ich war noch nie länger im Ausland, außer mal eine Woche irgendwo im Pauschalurlaub. Wie ist das bei dir?
2: Gar kein Heimweh nach Deutschland? Doch schon, auch immer mal wieder, ja. Also ich bin ja jetzt schon sehr lange hier, das sind, das sind jetzt 20 Jahre, ja, also insofern bin ich hier auch zu Hause, aber ich habe schon immer mal wieder Heimweh nach Deutschland. Also gerade mal, was weiß ich, wenn jetzt hier im Winter äh, Weihnachtsmarkt ist oder so, das ist Nichts im Vergleich zu Deutschland. <lacht> ja, dann, dann kommt so diese die Wehmut auf. Oder auch wenn ich in Deutschland bin, ich fliege auch immer gerne wieder nach Deutschland. Ich komme ja aus Hamburg, ähm, werde da auch demnächst wieder zu Besuch sein. Und ja, dann, wenn ich da bin, dann denke ich auch, ach ja, ist doch auch schön. Ne? Wäre wär ich auch gerne mal wieder. Aber es ist halt, ich habe jetzt natürlich auch hier viele Freunde und äh, meine Wohnung, meinen Job und so weiter. Ähm, ja, ich habe jetzt zwei zu Hause, Schottland und Deutschland.
1: Guckst du eigentlich auch mal deutsches Fernsehen? Verfolgst du, was in Deutschland so passiert? Oder bist du da eher, wenn du in Schottland bist, wirklich in Schottland und guckst nicht, was in Deutschland passiert?
2: Also, ich schaue immer mal Fernsehen. Also, ich habe erstmal die App, die so was weiß ich, Tagesschau heute. Ja, und ich schaue dann auch mal auf der Mediathek oder so. Gucke ich mir auch mal ein. Tatort zum Beispiel an.
1: <lacht>
2: ja, also ähm, doch, doch, ich äh, bin da schon immer ähm, im Bilde, was so los ist. Äh, jetzt mit den Nachrichten auch, guck mal Nachrichten und so, ja.
1: Und wenn du Urlaub machst, äh, nicht Spanien oder irgendwas oder Griechenland, sondern dann wirklich Hamburg?
2: Also immer auch Hamburg, ja, ich mache auch andere Urlaube. Ich bin ja immer eher, äh, bin ja jetzt so norddeutsch, nicht? Und äh, ich liebe den Norden. Ähm, wie man ja an Orkney auch gesehen hat, also ich mache gerne Urlaub in Skandinavien oder Island oder so. Das ist mehr so mein Ding, nicht so in die Sonne knallen.
0: Mensch Barbara, Stichwort Island. Ja. Ich soll dich herzlich grüßen von dem isländischen Polizisten, dem Pressesprecher, nee. weil der war jetzt erst bei uns in Deutschland, in, in Nürnberg, bei der Waffenmesse. Und ich habe ja. die am Flughafen getroffen, also wir haben uns privat getroffen, weil die ein neues Waffenrecht in Island einführen wollen. Und dazu wollten sie ein bisschen so eine Einführung in das deutsche Waffenrecht. Und dann haben wir uns am Flughafen im Café getroffen und da, die waren zu dritt, ein Zivilist noch, also ein Angestellter der Polizei, und zwar Polizisten. Und dann habe ich denen so ein bisschen was übers deutsche Waffenrecht erzählt. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, ich auf den nächsten Podcast mit der Barbara. Ah oh ja, schöne Grüße und so. Nee, Weil die Barbara nee. habe ich über die IPA nämlich auch äh, mit dem Torier, heißt ja, glaube ich, ist es ist schwierig auszusprechen, äh, den oh, islindischen yeah. Namen, damals vermittelt, wie die Barbara nach Island geflogen ist in Urlaub.
2: Ja, mit der IPA, das ist äh, so eine tolle Einrichtung. Ja, Also wenn du in irgendwo zum Beispiel im Urlaub bist, kannst du dann halt nachfragen, ob einer der lokalen Polizisten sich vielleicht mit dir trifft. Und so war das dann in Island auch. In Reykjavik äh, habe ich mich mit Thorir getroffen und der hat mir dann da die Polizei gezeigt. Und der hat auch für mich arrangiert, dass ich mal mit Streife fahren konnte. Da war ich also einmal Samstagnacht auf Streife in Reykjavik. Das war total toll. <lacht>
1: Ich möchte noch auf eine Sache zu sprechen kommen. Wenn ich an die Polizei denke in Großbritannien, äh, vor allem äh, London, England, denke ich immer, äh, also wir sagen ja gerne im Ausland, das sind die 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 Bobby Slother, ne, die, die englischen Polizisten.
0: Yeah. Ja, der Name ist viel nett geläufig, ähm, aber ich habe mich damit mal ein bisschen beschäftigt, woher kommt der Ausdruck Cop oder Flick oder eben äh, Bobby. Äh, Bobby ist ja die Kurzform von Robert. Und Robert Peel war der äh, Polizeipräsident, nennen ihn jetzt mal einfach so, ähm, in, äh, in London. Und der hat die Polizei, also der hatte die erste große Polizeireform ins Leben gerufen. Der hat zum Beispiel gesagt, die Polizei sitzt nicht auf den Polizeiwachen und wartet, dass jemand reinkommt, sondern die sind streifig gelaufen in ihren äh, Sektoren mit ihrer Pfeife und so weiter, so wie man das vielleicht in manchen Mittelalter oder, oder in diesen Filmen oft mal sieht.
1: Lothar, äh, kleine Korrektur, ich habe mich gerade auch äh, live hier nochmal mit beschäftigt. Äh, Robert Peel, der gute Mann, war Innenminister, Innenminister, also nicht Polizeipräsident, aber das spielt ja jetzt keine Rolle. Ja, genau, stimmt.
0: Ähm, das war der Innenminister, habe ich verwechselt, äh, nicht der Polizeipräsident. Und äh, der hat große Reformen angestoßen und deswegen nannt man diese Bow Street Runner übrigens, das ist auch so ein Ausdruck, die waren nämlich situiert erst in der, Bow Street, in der Bow Street, in dieser Straße und sind von dort aus ausgerückt zu Fuß und sind nicht gerannt natürlich, aber die nannte man Bow Street Runner, die da rumgelaufen sind aus der Bow Street ausgerückt und der Robert, äh, Abkürzung Bobby, dann waren das halt die Bobbys.
1: Und da gibt's Sicher, ja diesen das schönen ich gar nicht. Guck mal hier von Lothar äh, kann man wirklich noch was lernen. Äh, <lacht> Absolut. Lothar ja, und Lothar hier, äh, Helm. Ich denke immer an diesen bobby -Helm. Ja, genau. Den ja, ich aber mir auch nee. sitzen habe, ja. Also in Schottland
2: tragen wir das nicht. Oder unsere Männer tragen das nicht. Das ist also wird nur in England getragen, dieser bobby -Helm. In Schottland haben wir die Mütze. Die sieht, glaube ich, so aus wie wie bei euch in, in Deutschland auch. Genau, eine und, Schirmmütze. Genau, eine Schirmmütze. Äh, die Frauen haben, das sieht so aus wie so eine Reitkappe. Ja, so ein, so eine Melone. Ja, haben wir äh, zu unserer Uniform. Aber jetzt gibt es neuerdings auch, weil es also gender neutral sein soll, gibt es auch so wie eine Baseball Cap, sieht das aus, ja. Also, je, du kannst entweder oder tragen. Aber keinesfalls diesen Bobby Helm, den es nur in England. Und
0: bei uns haben wir die Base Cap wieder
2: abgeschafft, <lacht> <lacht> äh, weil die zu,
0: zu locker, Warum zu floggig ausschaut und, ähm, ah. Hat das Barett für die Einsatzkräfte und ansonsten die Schirmmütze, ja. Aber die gleiche Mütze für Frauen und Männer. Genau, da gibt es keinen mhm. Unterschied. Wir mhm. sind da schon gendermäßig sehr weit. Und die Frauen tragen bei uns ja. Krawatten und keine Schleife, wie bei euch.
2: Ja, warum tragen denn die Männer keine Schleife? Hä? Warum müssen die, <lacht> müssen die Frauen tragen, was die Männer tragen?
0: Ja... Naja, die, die Krawatte mm. ist sowieso mittlerweile, ähm, sage ich jetzt mal, antiquiert. Wir die, Mit der neuen Uniform, die wir eingeführt haben, ist die Krawatte sowieso nicht mehr notwendig. Es ist keine ja. Pflicht mehr.
2: Ja, wir haben auch so so Shirts, die sind so ja wie so ein Poloshirt im Grunde genommen. Das trägst du unter der, unter der äh, Weste, unter der Schutzweste. Und auf den Bobbyhelm zurückzukommen,
0: weil die Frage ist wahrscheinlich, äh, Philipp, wie, wie der entstanden ist. Genau. Äh, die Polizei hat ja ihre Ursprünge aus dem Militärischen. Ähm, früher war der Nachtwächter oder, oder was auch immer. Das, das kam quasi aus dem Militärischen. Jetzt muss man auch wiederum wissen, dass im Militärischen oftmals die Hüte groß waren, hoch waren. Erstens nicht nur, dass die Männer größer ausgeschaut haben, die Soldaten, sondern in dem Pulverdampf, in dem Pulverrauch hat man sich ja oft gar nicht mehr gesehen. Und wenn du aber in dem in dem Pulverrauch so einen hohen, manchmal auch sehr kunter, bunten Hut aufhattest, dann hast du wenigstens gesehen, wen du erschießt. Nämlich nicht deinen eben neben dir oder was auch immer stehenden Soldaten, sondern eben... Den Gegner und aus diesen militärischen Hüten wurden dann eben diese Helme und die wurden dann immer kleiner und immer niedriger
1: das wusste ich auch nicht na siehst du
0: nee, ich wusste das auch nicht ja das kommt daher weil ich, ich habe versucht meinen Schülern in der in der Ausbildung auch mal ein bisschen ein gespür zu vermitteln wo kommt denn Polizei überhaupt her also wir wissen ja manchmal gar nicht, wohin geht denn die Polizei, in welche Richtung. Aber dann sollte man wenigstens wissen, wo sie herkommt. Also die Ursprünge und warum ist es so, wie es ist. Zum Beispiel Napoleon hat ja die, die Polizei in dem heutigen Sinne erfunden. Hat die überall im Land verteilt als Gendarmerie, weil er gesagt hat, das sind Leute, auf die konnte ich mich verlassen. Das sind auch Zuträger und die sorgen für Ruhe und Ordnung. Also so war das. Das war jetzt in Großbritannien wieder ganz anders.
1: Ne? Barbara, wenn wir mal in die Zukunft schauen, ähm, wie ich raushöre, der jetzige Job bei der Wirtschaftskriminalität macht dir großen Spaß. Hättest du noch Bock auf äh, noch eine andere Station oder ist auch irgendwann gut gewesen, will man irgendwann auch ankommen? Äh, ich meine, wenn irgendwelche Ausschreibungen sind, guckst du da schon mal drauf, bewirbst du dich schon mal oder sagst du nee, dir, jetzt reicht es aber auch irgendwann?
2: Ich gucke immer noch auf Ausschreibungen, nur falls da mal was Interessantes dabei ist. Also... Ähm, Im Moment bin ich glücklich da, wo ich bin. Ich habe mich jetzt auch noch ähm, weiterentwickelt in Bezug auf Training. So, Lothar, was du gemacht hast, ja, mhm. ähm, äh, kriege ich jetzt auch noch ein bisschen weiter Ausbildung äh, diesbezüglich, so als Trainer und dann eben fachlicher Trainer, also in Bezug auf ähm, Wirtschaftskriminalität, so dass ich also ähm, sowohl Neue, die neu in der Abteilung sind, jetzt ganz Schottland sozusagen da dann Kurse halten kann. Aber das mache ich halt zusätzlich zu meiner normalen investigativen Arbeit. Also das ist jetzt nicht ein neuer Job, sondern das ist einfach Teil meiner Arbeit, meiner investigativen Arbeit auch. Das macht das Ganze wieder ein bisschen spannender. Ja, das ist wieder was Neues. Ich mache immer gerne wieder was Neues. Und sonst wird es zu viel Routine. Also da muss immer wieder was Neues her. Aber ansonsten habe ich jetzt keine bestimmten Pläne, wo ich mich noch weiterhin entwickeln will.
1: Das wollte ich noch fragen. Bist du eigentlich ähm, uniformiert? Also wenn ich so meine Augen schließe, denke, da ist jemand Abteilung Wirtschaftskriminalität bei der Polizei in Deutschland. Ich stelle mir die immer so ein bisschen in Zivil vor, die auch mal bei einer Razzia mit dabei sind und dann nicht direkt zu erkennen sind als Polizei. Ähm, bist du öfters auch mal in Zivil da äh, am Start oder auch wieder in der klassischen Uniform?
2: Also wir, ich bin ja Detective Constable. Wir tragen keine Uniform. Wir in der Wirtschaftskriminalität tragen Anzug. Also wir müssen sozusagen so aussehen, wie eigentlich die Leute, mit denen wir zu tun haben, was sehr Business-Leute sind. Ja, also im, im Anzug oder sogar Kostüm, wenn du willst, ja, ähm, arbeiten wir. Natürlich nicht, wenn wir eine Razzia machen. Also, ähm, ja, wenn dies gesendet wird, ist das ja vorbei. Nächste Woche haben wir also auch eine geplant. Äh, da geht es ganz früh los. Da sind also ähm, diverse. Häuser, die wir durchsuchen werden und Businesses, die wir auch durchsuchen werden. Das ist also geplant und da sind natürlich im Zivil in der Jeans, Jeans, T-Shirt, Schutzweste. So gehen wir dann rein.
1: Kommen denn, das wollte ich nochmal kurz fragen, kommen denn auch mal so anonyme Hinweise irgendwie nach dem Motto hier, auf einmal ist dann bei euch im Briefkasten, sind dann irgendwelche Kontoauszüge oder so, ich finde das Thema total spannend, aber wollte nochmal fragen, anonyme Hinweise, lebt ihr auch von äh, sowas, die plötzlich dann euch zugetragen werden? Weil Neid ist ja auch in der in der äh, Ganovenbranche, glaube ich, auch verbreitet.
2: Ja, also das kommt durchaus vor. Äh, jetzt nicht unbedingt äh, bezüglich der, der Finanzen. Also das ist dann eher so, wenn jemand einen Konkurrenten in der Drogenszene ausschalten will oder so, ja, ein anderes organisiertes äh, Verbrechen oder ähm, im Menschenhandel oder so. Äh, finanziell jetzt nicht unbedingt, aber finanziell arbeiten wir natürlich viel, mit anderen Organisationen zusammen, also mit der Steuer zum Beispiel. Ja, Also wenn wir jemanden jetzt nicht unter ähm, kriminellen Aspekten äh, vor Gericht bringen können, dann können wir sie auf jeden Fall an die Steuer verweisen. Und es äh, ist ja meistens so bei den organisierten Verbrechern, dass sie keine Steuern bezahlen, weil sie ja von äh, Hartz IV leben oder so. Was aber natürlich nicht stimmt, sondern Millionen durch ihr Konto laufen und dann kann die Steuer dann die Millionen äh, fordern. Und selbst wenn sie dann nicht vor Gericht stehen, ähm, zumindest äh, tut es dann weh, weil dann die das Geld weg ist.
1: Spannendes Feld, ne Lothar?
0: Ja, ich wollte nur was ergänzen, was oft äh, durch diese, oder Informanten sind ja gehörnte Ehefrauen, ne? Also der
2: Ehemann,
0: langsam, hier, wo der Mann, wo der Ehemann plötzlich eine junge Frau hat und die, und die Ehegattin dann sagt, den schwärze ich jetzt bei der Polizei an weil der hat sich jetzt eine junge Frau besorgt und ich bin jetzt aufs Abstellgleis. War in vielen Wirtschaftsbereichen, also haben mir meine Kollegen oft gesagt, dass diese Informanten oftmals Ehefrauen waren oder Freundinnen, die dann plötzlich vor die Tür gesetzt worden sind und die gesagt haben, aber da weiß ich was.
2: Ja, Das funktioniert andersrum genauso, Lothar, wenn die Männer ähm, vor die Tür gesetzt werden.
0: Ja, aber die kriminelle Energie in der Wirtschaftskriminalität kommt doch in der Regel von den Männern, oder?
2: Ah. Nö, nö. Ich, wir haben auch viel mit Frauen zu tun.
0: Also, ich nenne jetzt nur mal Wirecard, das ist ja das super -Gau gewesen in Deutschland.
2: Ja, ja. Ähm,
0: da steht ja keine einzige Frau, soweit ich informiert bin, äh, vorm Cardi. Jetzt nur mal als Beispiel. Oder äh, mit der Geschichte mit der Warburg Bank in Hamburg, ne, wo, wo man äh, diese Cum-Ex-Geschäfte gemacht hat. Das sind doch alles nur Männer. Also da sind noch keine Frauen dabei.
2: Wir haben durchaus auch Frauen, die eben gerade so in äh, Bereichen arbeiten wie, was weiß ich, in Firmen. Die machen dann den, den Zahlungsverkehr oder die machen die Steuer, ähm, sind Wirtschaftsprüfer oder so weiter. Ja, da sind also durchaus äh, viele Frauen tätig, die dann eben sehr leicht ähm, verleitet werden können durch persönliche Umstände oder durch Partner oder äh, andere Dinge.
1: Aber ich wollte nur sagen, ab, äh, abgesehen mal vom Geschlecht. Kann ich mir schon vorstellen, wenn ähm, irgendwie zwei Partner, ähm, also arbeitstechnische Partner, zwei Männer beispielsweise eine Firma haben, unter dunkle Geschäfte machen. Dann wird einer da rausgekickt aus dem Geschäft, der ist sauer und dann gibt schon mal einen anonymen Hinweis, um den Kollegen äh, anzuschwärzen, um denen noch mal eins mitzugeben. Also das ist so ein Klassiker, mhm. äh, erst Freunde, ja. dann Feinde. Und dann will mhm. man da nochmal nachtreten halt. Ja, ja. Und das ja ist, doch, ich, das kommt absolut Motiv vor, ja. Ja, mhm. ja,
2: ja. Ja, ja. Aber das muss ist dann nicht unbedingt, ist dann nicht unbedingt anonym auch, ja. Also häufig ist das dann auch durchaus öffentlich, dass sie Hinweise an die Polizei geben, aber sogar dann auch an die Presse oder so, so nach dem Motto, der macht dunkle Geschäfte.
1: Lothar, das ist ja wirklich äh, abschließend, äh, wie siehst du das, eine wahnsinnige Vita von Barbara, vor allem dieser Wechsel aus der Bankenbranche in die Polizeibranche und dann auch in einem ganz anderen Land, finde ich äh, ein Kracher. Wie siehst du das, Lothar?
0: Ja, genau. So sehe ich das auch. Habe ich selber ja auch ähm, immer so praktiziert, weil ich immer sage, wer sein Leben lang nur das tut, was er kann, bleibt ein Leben lang das, was er ist. Und äh, die Barbara hat es ja jetzt äh, ein, äh, eindrücklich jetzt erzählt auch, was sie da alles für Bereiche schon bei hat und äh, das macht es ja gerade spannend auch und Leute, die eben die Bereiche wechseln, haben eben auch mal einen anderen Blick wieder drauf, denen fehlt dann eben diese Routine und die decken dann oftmals auch Dinge auf, wo man sagt, Mensch, da wäre ich jetzt äh, gar nicht mehr drauf gekommen, weil ich schon so in meinem Tunnel bin und deswegen ist es wichtig, dass man einfach auch mal die
1: Positionen wechselt. Und was ich äh, immer wieder feststelle, äh, länderübergreifend, die Polizei ist einfach Barbara äh, eine riesige Familie.
2: Ja, total. Also, und von was weiß ich, meinen Konversationen mit Lothar und da auch mal reinzuschnuppern in den, in den Lehrbereich äh, da in München oder ich äh, habe auch andere Freunde, die bei der Polizei sind, ja, die Probleme sind schon sehr ähnlich, ja. Also Menschen sind halt Menschen und egal in welchem Land du da bist. Das ist irgendwie doch sehr, sehr das Gleiche, muss ich schon sagen, ja.
1: Dann Lothar, sagen wir an dieser Stelle äh, Barbara doch vielen Dank, oder? Ja,
0: natürlich, äh, war begeistert. Die äh, Zeit ist ja vergangen wie im Flug und äh, etliche Dinge wusste ich jetzt auch noch nicht so im Detail von der Barbara. Die hat ja heute richtig aus der Tasche geplaudert, super. Hat mich äh, echt gefreut und Spaß gemacht. Herzlichen Dank, Barbara.
2: Ja, gerne, also äh, das hat mir auch Spaß gemacht, hier da mit euch beiden zu plaudern. Aus Schottland nach Deutschland.
1: Und ich persönlich habe auch eine äh, Menge gelernt. Äh, der absolute Wahnsinn. Barbara Auerloch von meiner Seite, vielen, vielen Dank. Ganz großartig. Dankeschön. Gerne. Und Lothar, äh, Stichwort abonnieren, äh, Feedback. Genau. www.polizistausleidenschaft.de
0: Feedback immer in jeglicher Form. Entweder auf den Podcast selber uns mal bewerten oder jetzt auch bei Spotify, wenn er da drauf geht. Äh, Philipp, du hast ja da was eingerichtet auch, wo man ein bisschen was anklicken kann. Also gerne, wir nehmen auch Kritik ernst und äh, vielleicht hat der ein oder andere auch tolle
1: Ideen. Genau, bei Spotify ist beispielsweise die Frage, welches Thema wir denn gerne mal behandeln sollten. Also da freuen wir uns auch gerne auf Anregungen und Dreh- und Angelpunkt ist auch unsere Seite. Du hast es gesagt, Lothar, www.polizistausleidenschaft.de. Und Lothar, du bist ja äh, hypermodern, äh, Stichwort TikTok.
0: Ja, ich bin auch auf TikTok, äh, Polizist aus Leidenschaft. Und da haben wir... Oder ich, ähm, etliche Bilderserien mit eingestellt, wo ihr zu den Podcasts einfach auch mal entsprechende Bilder aus meinen 40 Jahren Polizeiarbeit seht. Wenn ihr die anklickt, äh, Moskau, Kairo, Bosnien, Afghanistan und in Deutschland, alle möglichen Sachen, schaut euch die einfach mal an und klickt mal durch. Lothar Riemer, vielen Dank. Ich danke und alles Gute, Leute. Bleibt mal gesund. Bis zum nächsten Mal.